0: Привет, НФЛ Рус! Снова очередной подкаст. На этой неделе уже третий рекорд недели мы установили. Таким образом, и несмотря на то, что мы находимся в купальниках арена, а не спидо, тем не менее, три подкаста за неделю – это наш рекорд. И сегодня, друзья, мы немного разгрузимся, не будем разговаривать о командах, а поговорим о футболистах, а именно о новичках, о тех людях, которые будут дебютировать в сезоне 13-14 года. И сегодня я позвал дебютировать в наших подкастах эксперта по студенческому футболу. Человек, который грозится посмотреть 200-плюс матчей в грядущем сезоне. И он уже много посмотрел игр за свою карьеру телезрителя пока. Это Руслан Валер, известный под ником White Week. Он является братом Влада Бегаристотеля И Влад также является его братом. Так что фамилия вам знакомая. Рус, Привет!
1: Привет всем! Хочу поблагодарить НФЛ за предоставленную возможность выступить. Ну что ж, начнем.
0: Да, пока Волк Черпинский, твой товарищ, тебя не приглашает, вот будешь здесь выступать на русском да. Окей, давай поговорим о новичках. И мы с тобой договорились, что мы поделим игроков на две группы, условно, две категории. Будем разговаривать о тех, кто может принести ощутимую пользу своей новой команде уже в первый сезон. И те игроки, соответственно, которые сыроваты, как говорится, и в первый сезон вряд ли что-то покажут. Возможно, им понадобится год, а то и больше, чтобы полностью раскрыть свой потенциал, в лучшем случае. Да? И предлагаю начать с принимающих. И первый, первый кандидат на то, чтобы его обсудить, это Тейван Остин, негабаритный принимающий, закончивший программу Западной Вирджинии, играл вместе с Джина Смитом. Ушел после Синьер Сиза, насколько я помню, полностью отыграл все сезоны. Был задрафтован в Сент-Луис Рэмс. И вдруг рассказывает, что ждет Остина и чего ждать болельщикам в грядущем сезоне от этого парня. Да, вот Остин был первым
1: ресивером, выбранным на драфте. Он небольшой, это непривычно, что слот ресивера выбирает так высоко. Но для меня, в принципе, я ожидал, что Остин выберет первым номером. Он очень продуктивный, очень универсальный. Как по мне, он уже с этого года должен быть ресивер номер один в Сент-Луисе. Mm.
0: Э, по, он... по ярдам.
1: По, по я... Да, по ярдам. Почитаю, да, но ну, я сомневаюсь. Ну, что к тому, поезд... что первого
0: классического принимающего он на бровке вряд ли будет играть. Да. да.
1: Ну, он, Ты думаю, будет... Первым по ярдам по статистике? Да, то, да в, да, в слот ресивера, думаю. Uh-huh. Он, думаю, еще будет приносить пользу также из бэкфилда. Думаю, его где-то или четыре раза за игру будет выносить мяч, Мы он это очень эффективно. – Мы увидим самого Брэдфорда,
0: играющего
1: <laughs> Нет. Нет. Просто Остин может э, играть э, mm-hmm. также хавбека. он yeah. против Оклахомы э, Sooners в прошлом mm-hmm. году набрал больше 300 ярдов на выносе mm-hmm. за одну игру. – Ну
0: он играл right. раннебека в Хайску, он конвертировался yeah. в да, это его,
1: это его, да, это его любимая позиция. Mm-hmm. Также он очень опасный на возвратах и, думаю, в этом сезоне полторы тысячи ярдов общего нападения от него можно ожидать.
0: Uh-huh. Ты думаешь, также, что Джефф Фишер его будет с первых недель уже очень активно задействовать, твой прогноз?
1: Ну, это логично, потому что он опасный, взрывной игрок, быстрый, э, уверенные руки, э, бегает маршруты э, uh-huh. отлично. Э, также можно сказать, что он ну, самый пролифик э, игрок uh-huh. в нападении Сент-Луиса.
0: Угу, потенциально. Да. Ну, потому что он не сыграл еще ни одной игры. А, ну, да. Угу. Согласен. Окей, Руз. А, я, насколько я понимаю, 4 сезона он полностью здоровым оставался. Да. И он почти не пропускал да. матчей.
1: Да, он размером с Перси Харвина, но он как бы более.
0: Угу. Он даже поменьше был, чем Перси Харвин, но травм да, у него была. Да.
1: не было. И играет уверенно, и физически и физическая манера нападение у него он не боится контакта
0: uh-huh. а, за карьеру друзья у Остина под 7000 ярдов насколько я понимаю
1: 40 тачдаунов да в целом
0: ну понятно что на эти, на эту статистику болельщики Рэмс рассчитывать не могут это очевидно а, но в общем груз ты прогнозируешь отличный сезон давай тогда да. попробую какой-нибудь прогноз дать по ярдам на приеме вот давай по а ярду на приеме но ну, я
1: думаю Приемов 70-75 будет, uh-huh. ярдов на 900, uh-huh. ну, тачдаунов немного. Я сомневаюсь, что маленький игрок может быть опасным uh-huh. в редзоне. Uh-huh. Где-то 5-6 тачдаунов и также это на… опять ну, очень хороший. Ну процесс. да, потому что big play ability у него. Uh-huh. Uh-huh. Ну, так, также на возвратах может тачдаун 2 занести и в целом ярдов 1500 на
0: total. Слушай, Рус, у меня такой вопрос. А, несмотря на то, что у Джина Смита есть много ликов в игре, да, и недостатков, да. А, тем не менее, нападение в Эст-Вирджинии было построено на быстром расставании с мячом, и в этом а, проблем Смита особых не было. А, разбрасывать быстро мячи он умел, пусть и не дальние мячи, но это были короткие пасы, и после этого Остин набирал много ярдов, после уже ловли. А, Сэм Брэдфорд а, на нашем форуме, его называли Тугодумом не раз, ну и, скажем так, действительно, решение он принимает не быстро. И как ты думаешь, во-первых, Перестроит ли, перестроит ли Рэм свое нападение, поставят новые условия для Брэдфорда, более быстро расставаться с мячом, и сможет ли он это сделать, скажем так,
1: чтобы ну, использовать думаю,
0: все лучшие качества Остина.
1: Я думаю, Джефф Фишер постарается как, как бы навести химию между Брэдфордом и Остином. Все-таки Остин Думаешь, это прям Фишер,
0: может скорее координатор нападения.
1: Ну, кто бы ни был.
0: Угу. Ну, э, думаю,
1: Тренерство потому что... что... Да, Остин все-таки не это все-таки франчайз игрок, uh-huh. так что полностью надо использовать полностью, полностью все его возможности. Uh-huh. И Брэдфорд, Брэдфорд как франчайз-кватербэк, я надеюсь, что он франчайз quarterback,
0: uh-huh. должен
1: делать игроков вокруг себя лучше и uh-huh. самому становиться uh-huh. лучшим игроком.
0: Ну, я почему и... сказал про это нападение? Про то, что нужно быстро оставаться с мячом, играть более. Интенсивно, потому что помимо Остина они также взяли Стэдмана Бейли из той же западной да. Вирджинии, очень талантливого парня. Более того, у них есть Крис Гивенс, также невысокий принимающий из Вэкфореста. То есть им, в принципе, учитывая их набор исполнителей, было бы довольно резонно это использовать. Потому что у них не один уже игрок, который подходит под нападение, а целых три.
1: Да, согласен. Mm-hmm. И Тайтан тоже у них нормальный. Ну
0: Но что на возврате? Давай-то с Остином закончим уже. М-м, не будем... Растягивать хронометраж. На возврате какой прогноз может дать? Ну, Во-первых, думаю... как ты думаешь, будет ли он возвращать кик-ретерн или пант Или даже и то, и другое? Панты,
1: Панты будет обязательно. Насчет кик я не уверен. Но uh-huh. думаю, резонно поставить его на кик тоже, потому что он очень опасный. Надо использовать такого игрока полностью.
0: Uh-huh. Ну и ты думаешь, что yeah. может он добежать до НТВ-зоны за регулярку хотя бы пару раз да, с возвратом?
1: Да, я думаю, два, два тачдауна у него точно будет. Хотя это
0: сильно от спецкоманды зависит. Тут как бы была Западная Вирджиния, здесь Сент-Луис. Неизвестно, как будет играть спецкоманды Сент-Луиса. да? Тоже это может и помешать и помочь. Ну окей, друзья, вы слышали прогноз. Та прогноз Руслана Валлера. А, не мой, подчеркну, я из прогнозов не даю не являюсь экспертом. 900 ярдов, 5-6 тачдаунов на приеме. На возврате пару тачдаунов. И более того, ты сказал, что он еще на выносе будет играть, и там, наверное, ну 150 да. плюс, то точно наберет.
1: Да, 150 200 ярков, думаю,
0: будет у него. Окей, ну все, с Ости нам определились. Давай перейдем к следующим принимающим. Это Диандр Хопкинс, которого здрафтовал Хьюстон Тексанс, бывший принимающий Клэмсон Тайгерс, ушедший после джуниор сезона, насколько да. я помню. Да, э, ну что, про Хопкинса, кроме его отличной карьеры, мы знаем, что был неприятный инцидент на комбайне, когда там их номер оказался разгромленным в неподобающем виде. Там Хэрисон был из Радгерса, и вот Хопкинс. Ну это так, небольшая справка. Давай к игровым э, качествам перейдем, Рус. Что можем отметить по Хопкинсу? Безусловно, это не такой принимающий, не похожий с Остином.
1: Да, у него он нет такой взрывной, нет такой скорости, но он. Размером побольше. 6,1 1 фут. Mm-hmm. Он может выигрывать 50 на 50 мячи. Очень уверенно, что очень хорошо. Думаю, он с первого дня будет в стартером. 50 на 50
0: мячи, ты имеешь один в 1 в 1, когда остается? Это, имею в виду в мечи contested balls. Mm-hmm, mm-hmm. Ну, поищи на русском языке, просто я знаю. Ну, это... Не все знают английские uh, термины.
1: I'm... Да, имея в виду сложные мячи в воздухе, когда uh-huh. как и защитник, так и бризер атакует мяч. Uh-huh. Он в этом очень преуспел. Uh-huh. У него отличные руки, бежит хорошо маршруты. И думаю, тот факт, что на другой стороне поля у него есть Андре Джонсон, очень ему поможет. Uh-huh. Думаю, немного он увидит дабл-тимов в первом сезоне, uh-huh. что ну, тем спорта. более
0: Хьюстон очень много выносит и на этом тоже за счет Да, Райан Фостер,
1: да. Ryan Foster, да. Mm-hmm.
0: Поэтому они могут играть биг-плеи. Окей, uh, okay, по поводу Хопкинса, Рус, uh, ну какие-то минусы, не знаю, по карьере ты видел что-то, какие-то проблемы вне поля до этого инцидента? Что можем из минусов сказать, если что? Ну, ну, за три года в uh,
1: Клэмпсоне он с каждым годом прогрессировал uh-huh. в прошлом. Ну и Тадж Бойд
0: прогрессировал. Да. Э, тут как да. насколько на ты процентов? Насколько а, Хопкинс и Сэмми Уоткинс помогли здесь Бойду, либо все-таки от прогресса Бойда стоит отталкиваться в его последний сезон? Крайний. Ну последний
1: сезон, я думаю, это 50 на 50 между Хопкинсом и Бойдом, потому что Уоткинс он в прошлом сезоне был сырым. он после правившийся, да. да. Он провалил э, тесты на марихуану, по-моему, uh-huh. также у него была травма, так что он не вернулся полностью. А Хопкинс э, сделал степ-ап, стал лидером команды, ли, э, ресивером. Э, он стал как бы possession ресивером. Он, он не угроза на дальних… – Но он на...
0: может и дальние мячи ловить. – Он видели. может,
1: да. но он, но он... Мне напоминает иногда Маркиса Колсона тем, как он ловит мячи, сложные мячи, как он бежит, э, не очень длинные маршруты э, очень хорошо. Э, дальше он э, в самой сложной игре сезона, самый важный против ЛСУ, он был лидером на последнем драйве. На последних драйвах он, благодаря ему Клэмпсон сделал камбэк и выиграл игру. Uh-huh. Так что я считаю, что здесь э, есть заслуга Таджа та- та Бойда, uh-huh. Хопкинс. Хопкинс тоже был лидером команды и помог им выиграть болгейм.
0: Да, у него очень серьезный прогресс был от сезона да. к сезону, потому что последний крайний сезон 12 он поймал, сделал 82 приема, 1405 ярдов и 18 тачдаунов. Как бы везде да. хорошие цифры в трех категориях. О- окей, Рус, я понял тебя. По поводу Хопкинса, ну тоже давай прогноз такой сделаем по ярдам, тачдаунам. Будут ли, кстати, использовать его на возвратах, как ты думаешь?
1: Нет, думаю, не будут, Но, mm-hmm. на возвратах, я сомневаюсь. Mm-hmm. Но его и в Клэмпсоне не использовали. Yes. Mm-hmm.
0: Ну что по Хопкинс. ярдам и тачдаунам
1: на приеме? Ну, я думаю, так как Андре Джонсон в ред-зоне особо не, не, не был в последние годы какой-то там сильной угрозой, думаю, от Хопкинса можно отдать обратного, думаю, в районе 8-10 тачдаунов может поймать. Ну, ярдов, особо, я думаю... В районе 800 ярдов от него тоже, тоже можно ожидать, но думаю тысячу это барьер, который он в первом, первом сезоне не превзойдет. Угу, угу.
0: Окей, понял. 800. Окей, предлагаю тогда, насколько я понимаю, те принимающие, которые могут принести серьезную пользу в первый уже сезон. Мы с ним да. закончили, обсудим тех ребят, которые, по твоему мнению, в первый год вряд ли серьезно своим командам помогут. И здесь первый у нас в списке Джастин Хантер, которого задрафтовала команда Tennessee Titans. Играл он за Tennessee Volunteers, то есть остался в своем э, штате. И не знаю, насколько ему сильно это поможет, но давай поговорим про то, почему в первый сезон он не сможет команде дать ощутимой пользы.
1: Ну, Джастин Хантер для меня самый талантливый ресивер на этом драфте. Я был удивлен, что он был аж четвертым ресивером выбранным. Mm-hmm. я бы я бы выбрал но может даже, как может, раз его... из-за
0: сырость из-за того что он э, довольно но ну, не всегда ровно играл скажем так. нет он
1: в принципе он был он в пер, первый сезон свой фрешмен, э, mm-hmm. он играл очень неплохо в mm-hmm. SEC где все защиты очень грозные mm-hmm. второй, второй сезон он начал он был лучшим ресивером в SEC в первых двух играх там более 300 ярдов за две, первые две игры набрал, но потом травмы, которая season-ending injury у него был, Да, и вот в прошлом году он вернулся и уже не такой был взрывной, не такая не, скорость у него уже не та была поначалу, но он прогрессировал и превзошел тысячи ярдов за сезон. Uh-huh. Не помню, сколько тачдаунов, около 11 вроде бы тачдаунов у него было. Uh-huh. Дальше он, ну в общем, восстановился. Uh-huh. и Я думаю, пер... этот первый сезон он должен акклиматизироваться в НФЛ. У него не супер-кватербек Джей Клакер, так что больших, big numbers мы не увидим от него в первый год. Я думаю... Я, я отнес его во вторую группу, потому что еще, с, кроме того, что у него была травма, у него еще нет стабильного квотербека. Uh-huh. Думаю, может, в следующем году, в следующем буду много интересных квотербеков должны прийти в лигу, может, что-то получится у Теннесси. Uh-huh. А так он очень на кампании он показал, что у него, он вернул свою скорость, он пробежал, по-моему, за 4, 44, 40 ярдов, также у него 35. Его, даже 35. Э, да, значит, и вертикал лип у него там больше mm-hmm. метра.
0: Да. Он представлял да. сборную в США в 2010 да, году. Он... Нам да, прыгал, мира класса пры... Прыгал в длину, да. да. Mm-hmm. Окей, я пытаюсь.
1: Также он, mm-hmm. да, он рост 6.4, так что думаю, mm-hmm. он будет очень опасным в этой, в этой лиге. Хорошо бежит маршруты, хорошие руки. Ну, иногда он роняет мяч, но все роняют.
0: Mm-hmm. Окей, okay, да, он выиграл еще, будучи в хай-скул, соревнования и на прыжок в длину, и на прыжок в высоту. А, то есть и тройной прыжок делал, 60 метров стоит, 200 бегал. То есть парень, конечно, очень а, разносторонний. Часто бывает, когда ребята бегают просто, а здесь еще и прыжки. Ты, я так понимаю, ты считаешь, что, ну, ты уже сказал, что самый талантливый принимающий, да? Да, как, и помимо того, что Ивана Остина, да, в твоем? Ну, это разные
1: игроки. Остин все-таки слот ресиверл, в моем понимании, это не не Вайдаут, который там на возле бровки играет, как Рэнди Мосс играл, например.
0: Скажи, в носи следующая ситуация: есть очень проблемный и очень травматичный Кенни Брид, да, несмотря на то, что он также супер талантливый. Есть Найт Вашингтон, ветеран, который так, более-менее стабильно играет, второго принимающего, есть Кендал Райт, который в прошлом году был выбран высоко из Бейлора в первом раунде его взяли скоростной парень. И есть Дамин Уильямс из USC, которому также, в общем, недостает навыков для того, чтобы стать ну, так реальной угрозой да, в этой лиге. А, но в принципе, в принципе сейчас Хантер, я не думаю, что сильно выделяется среди этих ребят. А, как ты вот сейчас Нет. считаешь твое мнение в девчате, где Хантер, ну вот по твоему рейтингу находится? Ну, по моему рейтингу он
1: третий после Брита и Райта. Вот, э, Брит – он талантливый. да, Все говорят, какой он там топ-10 талант. Но пока этого еще не видно. У него и травмы, и проблемы с характером. Но я думаю, если у него все будет в порядке, в этом году он должен быть первым ресивером. Кэндал Райт – второй. Он в прошлом году, по-моему, был лидером по ярдам в Теннесси. Но он, у него были проблемы с тем, что после кэтча, особенно он ярдов не приносил, Меньше 10 ярдов за прием у него было. В этом межсезоне он сбросил вес, так что, я думаю, он будет более взрывным. Uh-huh. И nope. это ставит Джастина Хантера в, в моих глазах на третье место. На третье.
0: А Дэмин Виллимс хуже, ниже, да? Да, уже ниже. Uh-huh. Uh-huh. Нейт Вашик тоже. Ветеран, в принципе, неплохие два сезона. Он был, кстати, лидером все-таки в прошлом году. У него да. более 700 ярдов, ну, про это больше ну... 600. Наверное, райд по приему, когда было лидером. Да, и, в принципе, у Вашингтона 83 года, 30 лет ему исполнится в конце августа, но за два последних сезона у него а, 1800, менее 1800 ярдов немного и 11 тачдаунов. В принципе, для второго принимающего неплохие цифры. Ты считаешь, что его хантер способен переиграть, да? Да, чисто по таланту способен. Ну давай про Хантера. Какой прогноз по ярдам, тачдаунам? Будет ли играть опять же на возвратах? Где-то будут его использовать Тайтанс или нет? Твое мнение?
1: Нет, я думаю, на специальных командах его использовать не будут. Думаю, на приеме у него будет около 40 приемов. Может на 500 ярдов и 4 тачдауна.
0: Ну, То есть такой сезон средний ну... для новичка.
1: Ну, Средний для новичка из
0: у них просто, думаю, вообще ни у кого там особо Не пасующий. Ярдовки. Да. Mm-hmm. Mm-hmm. Да, и дальше Фитцпатрик и Расти Смит. Ну, Фитцпатрик может ну, пасовать на одного человека, в принципе. <звук> О- окей, ну так было в Баффало с Стиви Джонсоном, по большому счету. Окей, Рус, понятно, по Хантеру, значит, решили. Давай вот теперь как раз к Баффало перейдем. И эта команда выбрала Роберта Вудса из Университета Южной Калифорнии во, во втором раунде. Под общим сейчас надо вспомнить, либо 41. проверить себя. Да, 41 пик из USC, мы сказали, Роберт Вудс ушел после джуниор сезона. Да, составлял отличную связку. Возможно, лучшую в всегда будет в прошлом году связку принимающих, аутсайд принимающих с маркисом Ли. и Вот выставил свою кандидатуру и был взят Биллс. Что по Вудсу, расскажи, почему ты считаешь, что он не сможет в первый же сезон уже оказывать серьезное воздействие на, на соперника и дать много пользы своей команде. Почему? Из-за Стиви Джонсона, то, что он безоговорочно первый принимающий, из-за неопределенной ситуации с квотербеками в Баффало.
1: Да, вот именно неопределенная ситуация с квотербеками, Или там Кевин Колк, или И.Д.Мэниелл, но в любом случае там много пасов. Мало
0: будет одного это другого, будет мало, да?
1: Да, пасовых ярдов там особо много не будет. Меню он талантливый, у него high селинг, но первый сезон я много от него не ожидаю. А от Кевина Клоба я никогда много не ожидал. Uh-huh. Вот так, а вот в целом Роберт Вудс,
0: он очень талантливый ресивер, еще
1: год назад он считался топ-ресивером своего класса. Да, он О, котировался.
0: В моках писали топ-10. топ-15, топ-10, топ-5 где-то даже, по-моему.
1: – Да, вот так он котировался, но потом у него в... в ход... Где-то год назад как раз и была травма, он получил mm-hmm. травму.
0: Ну, э- он ведь играл в USC, если я не ошибаюсь, и первого принимающего, и второго, да?
1: Да, ну его Маркис Ли просто переиграл в этом сезоне. Mm-hmm. Да. Да, партнер его по Хайскуле, mm-hmm. даже Маркис Ли. Ну, в, говорят, там Маркис Ли там, на год моложе, в, переиграл Роберта Вудса, но на самом деле Вудс на год моложе Маркиса Ли был. И так что я не ну, очень удивляюсь. В принципе,
0: NCW часто бывает. Я тоже несколько лет, там, не знаю, порядка 5-6 лет смотрю студенческий футбол. И часто бывает, что принимающий свой софтмор сезон проводит лучше, чем джуниор. Как бы это вполне нормально, и на других позициях. То есть с Робертом Вудсом, ну.
1: Да, ну в случае с Вудсом он еще, он еще и потерял свою скорость. Не такой был взрывной после приема.
0: Насколько я понимаю, и помню, это как раз довольно сбалансированный принимающий. У него нет какого-то супер одного качества, как у Хопкинса ты сказал, вырывать мячи, которые висят высоко в воздухе. Либо, как у Хантера, это скорость сумасшедшая, да, вертикально может играть. Вудс как раз сбалансирован, но может давать ярды после ловли. И, в принципе, дальние маршруты бегает. И в слот его тоже использовал Эллейн Киффин, да. Да, у него отличные руки, бежит отлично, маршруты. Uh-huh.
1: Если проблем со здоровьем нет, то он и, после, и на спешл team играет отлично, и э, после приема может уходить от
0: контакта. Ну, смотри, что-то... Рус. В принципе, Стиви Джонсон понятно, да, первый принимающий. Дальше ага. здесь а, есть Маркиз Гудвин, слот здесь тоже как бы не конкурент, но есть вот Ти Джей Грэм, которого в прошлом году они взяли в третьем раунде из NC State. Вот что можешь сказать по поводу конкуренции Грэма и Вудса? Ну, я бы поставил Вудса
1: в э, как бы в с первым на... Ну, Тиджей Грэм
0: сейчас более готов, наверное. Все-таки ему в прошлом году дали поиграть Баффало. В принципе, они в него ве- э, верили. Правда, конечно, здесь сменился тренер. И этот тренер уже у него свой взгляд. И как бы при нем Вудс был взят, да? да. То есть у Грэма, возможно, это преимущество нивелировалось. Но ты считаешь, что... Э, давай определимся так, что Вудс... Э, какую позицию? Он будет вторым принимающим уже с первой а, недели?
1: Я, да, я думаю, он в, сейчас в тренинг-кэп от, отлично играет Кевин Колп его хвалил, говорил, что он стад, <laughs> да. да, что ловит все. Ну, это понятно. И вроде бы как бы в USC хорошая программа, и он
0: ну, обучает. В UFC их ресиверов и... мы разных помним, отначало и Кишан Джонсон, если совсем старых вспомнить. Ну, вот, э, вот а сейчас... был и Двейн, а... Джаред, да, легендарный. Джаред, да. Ну, сейчас у них отличная программа по ресиверам. Ну, нет, За ну, последний. слушай, по ресиверам в было, они всегда хороши. Другое дело, что в NFL transition далеко не Нет, именно
1: Нет, я имею в виду, они именно их учат хорошо
0: играть. Да? Им. Ну, Дэ, Дэмиан Вильямс, это я не думаю, что э, высок, большой value они получили от NSC. Его он... тоже драфтовали во втором и третьем, правильно? Ну, да. И не так давно. Ну, окей, а ты считаешь, Грэма перегр... Грэм в слот уйдет, да, наверное? Если Гуду а... не проявит чудес. Да, если не
1: Гудвин, то Крем идет в слот, так Гудвин может быть. Хотя Гудвин еще work in progress, так что, uh-huh. думаю, первые года-два мы о нем особо не услышим. Uh-huh,
0: uh-huh. Ну и вполне возможно, что Кевин Колб или даже Эджей Мэнел, ну Колп-то точно будет играть много на тайтенда, на Чендлера, довольно надежного тайтенда и тоже какие-то ярды съезд yes, Тайтэнд. У принимающего. А что думаешь по Вуцу? Опять же, какой прогноз по поводу игры на возвратах, уже этот избитый вопрос. будет ли, будут ли его использовать? Баф? Ну, если у него все на, в порядке с лодыжками, у него,
1: его будут использовать на возвратах, потому что он очень опасный. В первых два года в UFC он это хорошо да. нам все продемонстрировал.
0: На панте, да? Году он... Сколько я понимаю, скорее.
1: Да, на пантах, на киков, на риторнах тоже.
0: Ну, в общем, и... То есть вероятность такая есть, ты думаешь, да, что будет? Да. Вполне вероятно, но если у него со здоровьем все будет. Ну в порядке. И что, по ярдам, по тачдаунам?
1: Я думаю, будет в районе 600-700 ярдов у него и где-то 5-6 тачдаунов.
0: Угу. Угу. Ну, понятно. Окей, Рус, принимающие у нас закончились. Теперь давай перейдем к линии нападения. Джонатан Купер, Аризона Кардиналс, общий восьмой выбор, если не ошибаюсь, или седьмой. Седьмой, да. Купер перед Остином, седьмой общий выбор из Норф-Каролайна Тархиллс. Гард может играть центра, может играть гарда. Да, Да, так считался самым готовым проспектом. Ну, вот у Аризоны... Крайне проблемная линия, возможно, слабейшая была в прошлом сезоне. И вообще за последние сезоны, да? Это Ахиллесова пита команды. Да, я согласен. Наверное, там, конечно, может кто-то сказать, что и квотербека не было. Да, там, может, и не было. Но линии-то там не было, было это точно. Да, и их убивали, этих квотербеков. Не дадут соврать и коп тот же и другие. Но вот, Джонтон Купер, в первый сезон, ты считаешь, насколько он способен, ну, реально, насколько он сможет перевернуть линию, в принципе, если он будет играть центра, центре, да? то центра очень многое зависит в линии. Да, Пока я в я чате смотрю, вижу поэтому. его левым гардом. Вот давай, во-первых, определимся с позицией. Не знаю, возможно, ты читал, что здесь больше меня. Где его видят кардс, гардом или центром?
1: Ну, я его, его вижу левым гардом, потому что он уже лучший игрок в середине offensive line Кардиналс, по-моему. Угу. Почему, почему не центр?
0: Тот... Центра у карт тоже нет сильного, однозначно.
1: Ну, Купер как бы привык играть больше гардом, так что я думаю, это более натуральная для него позиция. Ну, в принципе, центр он может играть, но я все-таки спойм считать, что его будут использовать лет гардом okay. в, первом, в
0: первом. Ну, как, какой да. Здесь статистики, мы не можем говорить о статистике. Да. Какой потенциал у парня, а, вот я не знаю, ты его как оцениваешь, как его оценивают аналитики эксперты студенческого футбола, то есть здесь вплоть до Холл-Фейма, я не знаю, что есть про какие какая из градаций их?
1: Ну, ну All Pro это да, но насчет Hall of Fame я не уверен. насчет Hall fame тогда, никто там... не
0: хочет прорыгнуть такие, давайте, я думаю.
1: Да, все-таки сколько лет надо отыграть. играть. <свят> а <свят> Купер, вот в прошлом году он формировал один из лучших offensive line лайнов of of ACC, открывал для Джованни Барнарда много <свят> дыр, в которые он бежал и уверенно очень. И был очень уверен в пас протекшене. Так что я, я думаю и Ларри Фиджералд, э, ресер который в прошлом году имел худший сезон своей карьере, будет очень благодарным Джонатану Куперу за то, что тот будет охранять э, их квотербека. Uh-huh. И думаю, даже может в следующем году мы его увидим в параболле.
0: Ну, кто пробол, пробол? Про, про, пробол да, ну, и кто смотрит, и не всегда там выбирают сильнейших, учитывая, да. что чтобы игроки выбывают либо из-за травмы, либо из-за того, что играют в да? Вот. У ну, Кирус. Ну, кстати, Джон Купер, стоит сказать, был выбран э, самый высокий пик э, да. как Гард с 1986 года. Джим Дом- Да, но он, но он очень талантливый, очень атлетичный и
1: э, схемы хорошо учат технически. Да. Ну,
0: стоит сказать, что у Аризоны это была серьезнейшая проблема это, на этой позиции. Да.
1: Да, вот единственный минус, что я в нем вижу, это, может, то, что он рост там 6,2 всего лишь. Угу.
0: Ну, для гарда, в принципе.
1: Да, для гарда это не самое страшное.
0: Ну, окей, Рус, тогда переходим к тем лаймам, которые как раз первый сезон вряд ли усилит серьезно свою команду, насколько я понимаю. Это Терон Армсетт, выбранный Нью-Йорк Сейнтс, сколько я помню, в начале третьего раунда, из э, маленькой программы. Ну... Но... Э, Армстед, да. да, я просто думал, может ты меня поправишь, да, смотрю, третий раунд, 75-й пик, Арканзас, Пайн, Блав и СВАК конференция, Армстед, этот Армстед, я так понимаю, не является родственником, но ну, братом родным точно двух Армстедов, которые, которые играют в защите, правильно?
1: Каких именно? Потому что Арседов сейчас много и в NCA, и
0: okay. в... Но я имел двух ребят, которые за UC, и Oregon 2 играют, и за Pets 1. А,
1: Oregon? Нет, 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 это нет. нет, нет.
0: Uh-huh. Но, тем не менее, отмечает, насколько я помню, его серьезный атлетизм, да, этого парня?
1: Да. Он очень быстрый, как для Lyman. Он бежит, как Титан, uh-huh. Большой, отличичный. Ну, в принципе, есть потенциал быть даже left tackle. Ну, это еще не скоро. Сейчас я его вижу как правого тякла, угу. э,
0: потому что blind side он еще не готов защищать. Не готов, да? Но вот они потеряли Джермана Бушера в Сейнс. А. И здесь как бы ты замены сейчас не видишь. Дело в том, что они с Чарльзом Брауном, э, ну он до сих пор в ростере из USC убрали во втором пул раунде но конечно он каждый год ломается. И такой пик пока выглядит очень грустно. А справа у них за экстрив числится. То есть, в принципе, даже позиция левого такла, по большому счету, ну, если хорошо себя проявить, можно ее занять, правильно?
1: Ну, можно, да, но если бы он был достойный лев-такл, он просто, если, если из-за необходимости, разве что там... Но сказать, здесь ну, здесь может
0: быть необходимость, потому что Чарльз Браун да. постоянно вылетает, ну, да. а другой человек, это Джейсон Смит, баст Сент-Луис Рэмс, а на него тоже надежды мало. То есть, ну, как да, бы, такая ситуация возникнуть, в принципе, может. Вот. Но ну, ты считаешь, что пока это всего лишь правый такл. Да, он еще сырой просто. А один ну, сезон он... или два сезона, тут как бы какие да. мнения. О, 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 о. Что? Какие мнения есть относительно того, через сколько он. Ну, сколько он может быть правым таклом? Год-два, либо вообще скорее он им и останется до конца карьеры. Ну, это зависит от того, насколько он будет усердно трудиться. Но я
1: вижу, если он будет. Хорошо тридит сайт у него, через два года уже быть левт uh-huh, uh-huh,
0: uh-huh. Понятно. Ну, габариты у него прототипные, 6.5, 304. Да. А, играл он в маленькой программе. Я так понимаю, да. не, не играл он в FBS никогда. Я не нашел. Не,
1: не было против него каких-то сильных пасрашеров, так что не проверены еще. Ну, на предрафт эвентах он показал себя очень хорошо, поэтому и выбрал в третьем раунде.
0: Окей, ну окей. Ну, болельщики Сенс на надеяться вам, что это второй Джеред Вилхер, которого Николай Цепи, Коля Лаким рекламировал нам недавно. Тоже человек играл там, в третьем дивизионе. По-моему, Арканзас Pine Bluff это на второй скорее, да, дивизион? Хотя, не буду, я уж ладно здесь, можно и ошибиться. Окей, с Армстом разобрались, давай про другого человека. Это Лейн Джонсон, более такой известный, я думаю, гораздо более да, Лично то, что он был выбран да, в первом раунде под общим четвертым номером из Аклахомы Сунарс. Филадельфия Иглс решила его выбрать. Ну, давай, рассказывай про этого парня.
1: Что ну, он, от ждать? Он играл и в куатербека, и тайтэнда, потом конвертировали его в офенсив лайн. Да. Очень успешно играл, очень отличный парень, очень умный. Но это быстрейший лайнмен с этого драфта? Нет, Нет, второй после Армстет, да.
0: А, после Армста как раз.
1: Да, Армстед первый. Угу. Ну, вот, э, он идеально: э, его, его талант, его навыки, играть, его атлетизм идеально подходит под нападение Чипа Кэлли, который э, за, о, играет очень быстрое нападение. Так
0: что Джонсону нужно бежать и бежать. Угу. Ну, поэтому после... и писали аналитики, что Филадельфия да. скорее возьмет именно Джонсона, чем того же да. Джокела или Фишера. Ну, по крайней мере, чем джокер да. там. Из-за того, что он умеет хорошо бегать. Да. И ну, это и... подходит под Филадельфию, ну, под игру Чипакели в регони которую он так или иначе будет трансформировать э, на площадку НФЛ. Да, он, ну, правда, он тоже еще не готов играть. Будет праунтакл, а вот это... но... но там есть Джейсон да. Питерс, многократный про вот, который да. бегает здорово. Да, тоже один из самых атлетичных лайменов Угу. То есть Джонсон пока правый такл, что здесь по потенциалу да. заменить Питерса, потому что Питерса тоже много травм по карьере и такие большие деньги, я думаю, недолго ему еще Иглс будут платить, если он будет травмироваться каждый сезон. Вот Я, я думаю, Джонсон это Джонсон и Купер – это
1: мои самые любимые пики оффенсив lineman в первом раунде, это единственные два пика, которые я согласен с ними. Угу. Вот, например, Фишер и Джокел, но я особо не верю в этих игроков как, как All-Pro игроков. Uh-huh. Не вижу их там, потенциала такого особенного. Uh-huh. А, а вот, хотя они на... сейчас они лучше за Джонсона, но я вижу, что Джонсон работает очень усердно. Он, он в прошлом сезоне сделал огромный прогресс. И перед Комбайном он в сeniorбоулах показывал очень хорошо зарекомендовал себя очень mm-hmm. хорошо против разных пасрашеров против окафора играл отлично mm-hmm. и думаю в первом году он пока еще особо там особый импакт от него не будет но уже дальше это игрок на которого можно смотреть
0: да, ну парень очень интересный. Играл за джуниор-калочек, ватербэком и тайтендом. Да. Затем сделал трансфер в Оклахому. Э, поиграл тайтендом и дефенсив-эндом в 2010 году. Вот В 2011 перевели его на позицию line он Отыграл правым таклом. Стартовал 12 игр с 13. И в 2012 году уже на левую сторону перешел. И 11 с 13 игр он провел в качестве стартера. Был выбран в третью команду all America. Таким образом, да, опыт большой. Он должен, наверное... По-любому знает игру изнутри играл и квотербека, и тайтенда, то есть должен хорошо понимать игру со всех сторон. Да, это, конечно, большой плюс. Я думаю, для левой стороны также это большой плюс, где надо квотербека защищать гораздо. Ну, гораздо сложнее, да, просто до него легче добраться. В случае с Филадельфией
1: там Вик левша, так что он как бы. Ну, Вик там,
0: слушай, я думаю, Джонсон там на более долгий срок, чем Вик. Ну да, 2-3 да. игры, да. Ну, не знаю, 2-3, но если говорить о перспективах, все-таки Джонсон, я думаю, не на один год выбран, а на несколько лет хотя бы на один контракт, то поэтому Вик, я думаю, Вик не доиграет до да, тех времен. А, Окей, ок, Рус, давай тогда с нападением будем заканчивать. У нас а, остался осталось два игрока, нет, три игрока прошу прощения, два в категории тех, кто могут в этом году уже серьезную пользу принести, и один из тех, кто вряд ли это сделает. Вот давай про игроков Цинциннати Бенгалс. Тайлер Айферт, тайтент из Нотр-Дама, выбраны в первом да. раунде Бенгалс, и Джованни Бернард, выбраны во втором раунде из Норфкайленд Тархилс. Оба игрока отправились в штат Огайо, и а, вот интересно, Айферта, несмотря на то, что есть Джермен Грешем, да, первый тайтент, и в принципе играющий. Ну, хорошо, скажем так, не без э, минусов, да, Грешем играет, безусловно, но в целом-то тай достойный. И ты считаешь, что Айферт уже в первый сезон сможет какие-то достойные цифры выдать? Да,
1: ну, Айферт, он очень До... атлетичный тоже, высокий, э, хорошие руки, бежит маршруты, э, блокирует хорошо.
0: Mm-hmm. Он,
1: как по мне, он талантливый Грешем, но в этом году, я думаю, еще будет он вторым тайтендом. хотя... Э, если вы взяли в первом раунде, я думаю, уже с первого сезона будет использовать схемы с Донатой Тендами.
0: Ну, наверное, Айферт, да.
1: Да, и Айферт, если не считать Джей Грина, пока был в тренинг кемпе любим, любимым принимающим Далтона. Угу. У него много бросают. Ну, он хорошо открывается, так что я думаю, он может даже лучшую статистику иметь, чем Грэшем. Уже в этом году? Да.
0: Угу. Окей, ну я с тобой согласен, что Айферт талантливее Грэшема так как смотрел игры Дама а, и Грэшема также уже не первый год мы наблюдаем на поле с вами вот тут, а, я хочу посмотреть, проверить сколько контракта осталось у Грэшема по-моему там не один сезон, а побольше там есть 13-й год, 14-й два сезона, да? Угу. ну контракт такой не сильно здоровый в принципе у него окей, ну два сезона, да, тогда ну посмотрим, возможно мы увидим систему с двумя тайтендами, да? сейчас Иди... очень популярная ну да, но она популярная так пока скорее только в теории, потому что на практике ее не так много команд успешно используют, да, скажем и те, почти, не могут Да, почти никто. Но Энди Долтон, я думаю, справится, потому что в TCU он раскидывал мечи на пятерых принимающих постоянно, каждый снеп. И то есть мечи разбрасывать разные стороны он Спред, умеет, да. да, спредить поле. И поэтому для него проблемы здесь большой не будет. Ну окей, по to point, Друзья, запомните, э, прогноз такой, что способен он переиграть Грэшема и вытеснить его с позиции первого тайтенда команды. Может быть, даже уже в этом году. А, Рус, какие м, цифры прогнозируешь? Ну, думаю, приемов
1: 40 будет, ярдов на 500 и 8 тачдаунов.
0: Mm-hmm.
1: Очень опасный в редзоне. Ну, я, быть,
0: да, там. я согласен с тобой, что в зоне парень огромный, 6-6, 10-50, при довольно быстрый. И, да, атлетичный, прыгает и бегает. Мне кажется, сейчас он подходит в лучшей форме к НФЛ, чем э, Джон Карлсон, Тайтэнд Викингс, тоже бывший Нотр-Дама, который после травмы все-таки, мне кажется, те кондиции не до конца восстановил. Но вот мне кажется, Сайферт ну, сейчас... Ой, сильнее... Кайл Рудольф. Ой, Кайл есть. Рудольф, да, прошу прощения. Карлсон-то это тоже из Нотр-Дамы и тоже да, Викингс был, но это, да, более да. старый товарищ. Рудольф, да, но мне кажется, Сайферт сейчас в, лучших, в лучшей форме. Да, подходит. Сайфер в Рудольф Угу. Ну, Рудак тоже прилично играет, конечно, можно. Да, даунлов, То есть, Айферта, да. друзья, мы с Русом вдвоем пиарим. Если что, есть да. вам кого кидать камни. По крайней мере, мне в комментариях вы всегда можете нагадить. Руслана, я не знаю, как вы найдете, никак, я думаю. Окей, Айферт, 8 тачдаунов, 500 ярдов, и это такой серьезный пик. Ты, я думаю, рекомендуешь, да, фэнтези его выбирать? Да, ну, вторым тайтэндом. В таких в фэнтези, скажем, наверное, не односезонных, коротких, да, а в таких э, киперлигах. Да. Ну вот. Либо в династиях. Окей, Рус, давай тогда про Бернарда, про раннинбека, которого в ценценате, наконец-то, выбрали себе раннера. А лично я как-то несколько лет думал, когда же они это сделают. И в прошлом году был Дек Мартин, но они пропустили его. В этом году выбрали Бернарда, 5,9, рост, 208 вес, Норф-Каролайна, как мы уже сказали. Ну, расскажи про Бернарда. Насколько я знаю, ты твой брат – это ваш любимчик среди раннеров? Ну да, года. я,
1: я Владу открыл Джо, Он отличный раннер, умеет все, умеет бегать, умеет э, бегать маршруты, ловить мяч, э, блокировать. Э, на возврате очень, очень опасный, может даже опаснее того, на осень, так, в прошлом году у него было э, роскошь играть с одним из лучших фенсилайменов во всем NCA.
0: В Цинциннате мы... линия приличная, согласишься? Да. Может быть, да. там нет пятерых лучших лайменов, но это и лига другая, уровень другой. Но в Цинциннате ага. линия играет очень добротно, молодые ребята, и линия действительно играет прилично. Mm-hmm. Uh, так, Бенжарус Гринелис у нас в старте числится, которого многие стартером не читали И как показал весь сезон, да, uh, в начале Гринелис Начал сезона, да, неплохо выступало, а вот дальше как бы все на свои места встало, если там не брать uh, некоторые игры По-моему, он за сотню набрал В целом, конечно, это не первый раннингбэк, это очевидно как тебе кажется, Бернард как бы с первой недели уже, в принципе, на него сделают ставку тренерский штаб Бенглс? Ну, я в этом почти уверен. Угу. Ну да, тут как... по таланту однозначно выше, тут вопросов да, он
1: нет. На он на всех три, трех даунах может играть.
0: Да, он на здорово пасах. пас принимает, в отличие да. от, от того же Эдди Лейси, к примеру. Да, он.
1: Один из лучших в NCAA по среди раннебеков на приеме.
0: Да, и Долтон, в принципе, они в Марвин Льюис, очень любит на третьем дауне задействовать раннера, они там Ленарда, Брайана Ленарда, очень активно задействовали последние сезоны. Ну вот, может быть, сейчас через Бернарда будут играть, любят они эту комбинацию на третьих даунах, именно короткую скидку делать, поэтому э, под плейбук этот Бернард подходит. Давай тогда прогноз в завершении по ярдам и по тачдаунам в игре на возвратов тоже определимся. Ну, вот я можем... думаю,
1: думаю у Бернарда будет порядка 800-900 ярдов угу. с эвриджем около 4 с половиной и тачдаунов 6 будет. Угу. Также на приеме ярдов 200-250 я вижу. Угу. И, и, на воз... а, да? Да. и на возврате думаю 1-2 тачдауна будет.
0: Uh-huh, uh-huh. Но он не на двух возвратах, наверное, будет играть. Ну, Только... увидим. Он может на... он и на три ну, торнах, и на Если он станет стартером, то наставить на два ретерна. Ну да. Это мало. Uh, вероятно, это... я думаю. А... Быстро. Не может здесь ситуация быть похожей с ситуацией Райана Мэфьюса. Oh, я не думаю, это для меня совсем разные игроки.
1: Я в Мэтфиса никогда не верил особо. А вот Барнард я вижу. Что-то похоже на Реджи Буша как
0: мне. Ну, ну. Габа- габариты похожи у Мэфиса и Бернарда, я почему спросил, но а? у Бернарда ноги посильнее, да? Потому что мне кажется, что да, я всегда отмечал именно силы ног. Да. да, у Бернарда ноги здоровые. Угу. Окей. Так, Рус, ну и давай про нападение тогда будем заканчивать. У нас а, здесь остается один игрок, и, друзья, кто бы вы м-м, думали это... Есть, это Джина Смит, квотербек, выбранный Нью-Йорк Джетс, упавший а, во второй раунд квотер, который все практически прогнозировали все-таки в первом раунде, ну, до последнего дня, да, в последний день там в МОКах уже было падение. Про Джина Смита давай поговорим в завершении, я думаю, интересно будет слушателям а, узнать твое мнение и, а, по этому поводу. А, у Джетс а, мы знаем, что с квотербеком беда, да, и да, на Марка Санчеса в уже даже Рядовые болельщики Джетс не рассчитывают уже его свистали во время тренировки. Но вот какие проблемы могут быть у Джина Смита на пути к месту стартера уже с этого сезона. Давай так
1: начнем. Рекс Райан может быть на пути у него. Он, как я понял, очень любит Марка Санчеса. Но я думаю, это будет не проблема. Особо mm-hmm. Джино Смит переигрывает Санчеса. Mm-hmm. Он куда отлетит еще не Санчеса за Думаешь, него рук...
0: даже с первой недели будет
1: уже Смит стартовать возможно? Ну, это 50 на 50. Ну, если все будет дальше, так как сейчас Смит будет с первой недели стартовать, это uh-huh. не лишено смысла.
0: Ну, давай но... какие-то э, лики в игре недостатки, отметим. Это не самая лучшая рука, далеко не элитная, правильно?
1: Ну, у него хороший, он может и дальние посы тоже хорошо делать. Как я видел, я смотрел почти каждую игру в прошлом Sony Смита. Он очень хорошо, очень точно бросает дальние мячи. Но может не так, не так сильно, но в целом очень хорошо. Хотя некоторые скауты говорят, что нет элитной силы. – Дальше Принятие решений. – Принятие решений, но вот в в целом, когда все шло хорошо, он играл хорошо, но начиная с игры против Texas Tech в прошлом году, Ну, он начал делать ментальные ошибки. – Ну Ты согласен, Э
0: что там было много слабых защит, откровенно? Да, и защита это вообще, Бейлора, да. которая пропускает это 40+, защита, плюс. Да. и тот же Техас Лонгхорс, несмотря на их прекрасную историю, сейчас они защитой посраж... сильной не, не ну обладали. Там, посраж, в ну, там в той игре уже вылетел Джеффко до конца года, насколько я помню. Да, в той игре, да, да но они все
1: равно очень... Uh-huh. Прессинг такой созда- создали на ну, Смита ну, После фанла,
0: него, помню. как раз после этой игры слон Corns, который Смит этот тест выдержал, причем уже да. там было много дискуссий на этот счет, сумеет ли он справиться с Техасом. Но на следующей неделе начался была игра с Dexystek, где он уже не справился. Да. И там дальше даже... он не справился еще раз. Насколько я помню, ну ты, я думаю, лучше знаешь Канзастей. Там Стейт, да, не справился. Ну и против Сиракьюза в последней игре он очень ужасно играл. Хотя там,
1: по-моему, даже без перехвата было, я точно не помню. Но там за прием где-то 5 ярдов набирал всего лишь.
0: Так, Рус, скажи мне, а, ну, играл он вместе с Тайваном Остином. Также был там да, с, с Тэтмом Вот а, насколько здесь а, вероятность высока, что Остин делал Смита и, или нет? Или наоборот, то есть, ну, скажем так, сколько процентов Смит Смита силой этого квотербека, на самом деле, э, как бы скрывается за Тайваном Остином и системой игры в То есть, Если его вырезать из этой команды и поставить, условно, не знаю, в Радгерс, да, где не было способных принимающих последние пару сезонов, да? Вот что ну, как ну, ты там. Верс, в
1: принципе, нормальный
0: принимающий. Но, ну, я думаю, послабее, чем. Да, в... послабее, чем Бейли. То, что в Вест Вирджинии и другие ребята там есть. Айван Маккарт, не играл, по-моему, и другие.
1: Да, там есть, но все равно, как, потому что я, ви... я видел, э, Смит очень зависел от Остина и Бейли. Uh-huh. В Red zone только от Бейли, а так в Open Field, где он бросал на Остина, и а то после кетча делал много ярдов. Так что во многом, да, они д... сделали его сезон, особенно в начале. Потом, когда начались сложные игры и начали прикрывать глубину поля, прикрывать стедма на Бейли, Смит начал де... делать ментальные ошибки, uh-huh. начал бросать перехваты. Э... У него были проблемы с, с короткими и средними посами. Начались особой точности, там не было. Дальше. Футворк, работа ног у него была слабенькая. Но, как он говорит, в межсезонье он очень над этим много работал и говорит, что очень хорошо сейчас со своими ногами. Ну,
0: я не верю в то, что можно играть 4 сезона в одной системе, в которой, в принципе, в Западной Вирджинии там... Работы ног э, много и не нужно было, все шло да, легко, было, но да. когда начинаются проблемы, ее как раз не хватает. Но я просто не верю, что можно четыре сезона играть в один футбол и за одно межсезонье э, ну, да. серьезно здесь какой-то прогресс сделать. Тем более да, не мы... выходя на поле даже. Еще.
1: Да, и вот в случае СМИ там есть две версии. Одни говорят, что он hard worker, что он очень много трудится, смотрит фильмы, а другие говорят, что он на, на, на скамейке где, там, и бутылки с колы бросает, и там поет песенки какие-то.
0: Так. Ну, вот такое, ну а да. работа на
1: тренировках и
0: пение песенок, в принципе, не противоречит друг другу?
1: Ну да, но ну, когда играешь, там, вроде бы надо сосредоточиться на игре. Угу,
0: угу. И в дальше... Ну вот это, сейчас... это ближе, вот вторая версия, это что-то ближе к Кэму Ньютону, у которого огромный, в принципе, потенциал и талант, но, мне кажется, он не выкладывает его весь. На да,
1: пока не выкладываю, но вот сейчас говоришь, что сейчас он... Ну, вот
0: это сезон.. Я думаю, контрактный должен... будет, когда сезон выложит. А, Джин Смит все-таки. А, ну, я не знаю, я смотрел игры в остыржине и 12 год, и 11 сезон. А, честно говоря... Вот У Смита на поле замашек вот этих ньютоновских не видно, что он хочет, чтобы все внимание к нему. В принципе, играл он как квотербэк настоящий. И вот этих э, бзиков, извините, э, друзья, темнокожих квотербэков некоторых, да, не только Ньютона, их как бы не было вот этой показухи. Я не видел особо на поле этого, правильно? Ну да, да, но
1: вот сейчас просто вот когда у него ничего не выходит, он иногда слишком нервничает, у него долгая память. В квадрбеках хорошо, чтобы у них была короткая память, чтобы они сразу забывали плохие моменты. У Смита
0: не всегда получается. Ну, У Санчеса короткая, но если нет э, навыков доставших, то короткая память не помогает. Ну, Джина Смит еще стоит сказать, что да, характер у него такой, не знаю, парень он э, как-то обидчивый, обращает внимание и перед драфтом, э, когда начали его критиковать, он начал заявлять, что, что... Вот, в общем, он добьется всего и чуть ли не в Hall of Fame попадет. Будет выбран он в первом раунде, он ничего не боится. То есть, ну, начал давать ответ людям, которым, мне кажется, ответ можно было и не давать. Потому что это его выбирали, а то, что там говорят эксперты-аналитики, ну, они всегда говорят все. Как бы если на это внимание обращать, то ты будешь только газеты читать и с ними в перепалку вступать, а не играть. То есть, Смит, как бы, да, здесь он удар не сдержал, мне кажется. Да, поэтому, ну, может быть, действительно. Что, Влад, еще по Смиту? У него с Антонио Холмс, Джереми Керли, Стивен Хилл и Брейлан Эдвардс. Бригада, скажем так, относительно уровня НСДАБЛа и бригада принимающих вест и NFL и Jets, мне кажется, здесь послабее у него компания, конечно. Да. Сырой ну, Хилл, ветеран Эдвардс, который, я не знаю, насколько там недели. И, э, в общем, с ним-то, я думаю, все понятно. Холмс тоже, который потерял как-то... Э, есть с у него пара. проблемы и в раздевалке, и с травмами, да. Ну, Керли хороший парень, в принципе, наверное, лучшим был в прошлом году принимающим, но тоже с ограниченными возможностями, наверное, все ловить не, не может и не будет.
1: Ну да, потому я и отнес его во вторую группу, что сразу он
0: от него не будет дохода. Ну, да. Давай последний тогда. Какой прогноз у тебя насчет того, что все-таки с какой недели он будет стартовать? Вот если надо тебе сделать выбор, вот какой выбор сделал? Первая неделя, не знаю, там шестая, двенадцатая. Ну,
1: думаю, не позже шестой недели.
0: Да. Это это ты связываешь с тем, ну что Джез как бы начнут плохо и уже. Да, с
1: неудачной игрой Марка
0: Санчеса. Ты думаешь, еще с Рексом Райном произойдет замена? После сезона, надеюсь. Нет, ты, ты думаешь, что Райан решится на этот шаг и поставится? А, еще будет он рулевым. Просто могут и его убрать. Еще раньше, чем Смит выйдет. Ну,
1: я вот сегодня читал статью, что не Райан будет делать решение, кто будет стартовым квотербеком.
0: Так, а владельце команды нет, или кто-то другой, или координатор?
1: Я имя не знаю. Идзик,
0: по-моему. А, ну, Джон Идзик это генеральный менеджер новый. Ну вот. вот так вот, да, то есть Рекс Райан там уже так, по максимуму отсчитываем отдадут. Uh-huh, uh-huh. Понятно, ну интересно. Но тогда, я думаю, Санчес недолго проиграет, учитывая, если менеджер будет делать решение, потому что менеджер, собственно, Джина Смита выбрал. И... Хотя, может быть, если он увидит, что Смит сырой не готов, как бы самого себя сейчас подставлять.
1: Ну, вот еще он в Тренинг-кемпе заявился в неподобающей форме. Не что? очень бегает. Дж- Джину Смит. Ну, да. В, трени- да. в тренинг-кемпе там особо бегает медленнее, чем Санчес сейчас.
0: Uh-huh, uh-huh. ну все, друзья, на заметку. Ну, Джина Смита, я так понимаю, рус, ты не советуешь выбирать фэнтези Не в этом году, нет. ни вообще.
1: Нет, ну пока нет, нет.
0: не советую. Ну не, не
1: с сего Ага.
0: Ну окей, понял. Так спасибо, Рус, что по- пообщался. Обсудили мы игроков нападения. Друзья, ждите вторую часть с Русланом. Во второй части мы обсудим уже игроков защиты и их перспективы в наступающем сезоне. Ну а на сегодня это все.